0: «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Это «Былое и нравы», с вами Андрей Светенко, и сегодня это называется «В Москве проездом». Ну, ко дню города, как вы уже догадались. Город глазами путешественников, гостей столицы, гостей первопрестольной. Что в первую очередь попадает на глаза приезжему? Вокзал, гостиница, трамвай, транспорт, сервис. Вот как это воспринималось в прошлом, чем радовала Москва, чем огорчала Наш сегодняшний собеседник, знаток и историк Москвы, писатель Александр Васькин, Александр Анатольевич, приветствую вас. Здравствуйте. Ну так что, с, с чего начнем? Давайте с времен, когда вот и вокзалы только-только появились и стало на чем можно приезжать в Москву.
1: Да, совершенно верно. И первый московский вокзал, он известен нам сегодня под именем Ленинградский, а открылся он в 1851 году. И долго назывался Николаевским, но оно и понятно, потому что построен был по указу Николая I. А, и вот в честь этого уже следующий император повелел называть его Николаевским. Иностранцы приезжали в Москву по железной дороге, естественно. И вот один из тех, кто оставил нам яркие воспоминания, Теофиль Готье, знаменитый французский писатель, путешественник, он приехал в 1858 году в Россию и приехал в Москву, да, приехал э, на поезде. И вот я хочу процитировать из своей книги новой «Рассказы о жизни московских зданий и их обитателей» удивительные впечатления Теофиля Готье от Москвы, вообще от москвичей, от России. Вот послушайте, это очень интересно, Андрей Сергеевич. Если в поезде едет какая-нибудь важная особа, то, поджидая ее, поезд придерживает свой пыл на несколько минут, если потребуется на четверть часа. Вот его почему-то это очень удивляло. Он также поражался, что э, принято в России и в Москве э, долго провожать родственников, которые уезжают, э, допустим, из Москвы в Петербург. И вот он говорит, огромное количество людей приходит на вокзал, да, они не уходят до того момента, пока не прозвучит ä, последний звонок, этот да, сигнал отхода поезда. Они чуть ли не плачут. Но более того, что его поразило, бывает так, это, он стал свидетелем этого удивительного так сказать, обычая, что вся компания провожающих берет билеты, поднимается в вагон и провожает отъезжающего до следующей станции, чтобы потом вернуться с первым обратным поездом. Ему очень понравился это обычай. Он говорит, почему у нас во Франции это не принято да? потом он замечал что люди не только садятся в поезд но и пытаются как то еще и отметить вот это событие то есть отъезд своего родственника или знакомого так сказать, ну конечно город.
0: Тут, говорит... тут возникает вот это название к этой главке нашего разговора привокзальный буфет ну как же все же понятно иванну каренину все же читали она не только паровозом заканчивается, она начинается именно, что с вокзала, со встречи, с ожидания, и, в общем, это все не, не наспех, не на бегу, не суета какая-то с боязнью опоздать, а все так чинно-благородно, это развлечение эпохи, это времяпрепровождение особое, очень интересно вот, что Готье это подметил так.
1: Да, и не только это, он пишет, что для русских, для москвичей вот э, сам отъезд э, на поезде, это не просто, да, вот такой эпизод короткий. Это ритуал особый, да? А какие поезда в России, удивлялся Гатье? что поезд состоит из нескольких вагонов, э, и каждый вагон, он напоминает квартиру, потому что у пассажиров есть ключи. Они могут закрыть э, дверь в вагон. Кстати, вы помните, Ваня Карениной об этом пишет, Лев Николаевич, Толстой, вот об этой удивительной особенности. И он рассказывает Гатье, насколько комфортно в вагонах, ну, конечно, первого класса, да, там и диван, там и мебель соответствующий, Даже прихожая есть в вагоне, где складывают ручную кладь и где есть туалетная комната. Очень
0: удобно, очень
1: роскошно. но для соответствующих, конечно, пассажиров, которые способны купить билет.
0: Александр, но у нас получается разговор все-таки сейчас пока еще в рамках дня железнодорожника, потому что да. этот комфорт в пути, да, анекдоты есть соответствующие, что везде одинаково плохо, но зато какой комфорт в дороге. Будем считать, что в середине 19 века это действительно было на высшем уровне, раз такой взыск взыскательный. И путешественник, как-то Филгатье это отмечает с удивлением, то будем радоваться за... Про прошлое российских железных дорог. Николаевский вокзал, он, кстати говоря, такой же, как здание по архитектуре, что и в Петербурге, только там он называется московский. Это вот тоже традиция очень интересная того времени. На, на заре железнодорожного сообщения во Владивостоке здание такое же, как в Москве Ярославский вокзал. Это вот, как это объяснялось
1: по-разному объяснялся. Гатия тоже был удивлен. Он не видел ничего подобного. Зачем строить одинаковые здания? Вокзальные, да, в разных городах. Но я вот в своей книжке другую версию выдвигаю. Понимаете, это ведь было событие огромного значения государственного строительства дороги между двумя столицами. Между новой столицей, Петербургом, и старой, Москвой. И все-таки Николай, поскольку он был враженцем старой столицы, понимаете, он любил. Москву, я думаю, и тон Константин Андреевич, его любимый зодчий, он таким образом угодил ему, чтобы, понимаете, не было никаких отличий. Да, ну да, Москва старая столица, но, тем не менее, вокзал в ней стоит тот же, что и в Петербурге, по своему архитектурному облику. Да? То есть, вы как будто и не уезжали из столицы. Вы приехали, но в другую столицу. Вот, согласитесь, это довольно интересная точка зрения. Кстати, это приветствовал... Николай Первый, вот эту мысль Тона, построить два совершенно одинаковых здания и в Москве, и в Петербурге. А Гатье не мог понять. Но вот поскольку мы говорим все о железнодорожниках, давайте все-таки и о других и представителях так сказать, других областей транспорта, об извозчиках. Что поразило Гатье? Во-первых, огромное количество... Он приехал зимой. Извозчиков, да, то есть вот эта площадь, представьте себе площадь трех вокзалов нынешней, да, тогда это было Каланчевское поле, она была вся уставлена санями, да, и вот эти сидят, он пишет, племя извозчиков, и никто из них не спрашивает, куда ехать, да, вот он говорит, такая привычка странная у московских извозчиков, то есть ты садишься, как описывает Готье, и тебя этот лихач буквально галопом Идет по Москве. То есть, уже потом, в процессе, вы пытаетесь ему объяснить, куда вас надо отвезти. Ну, неужели?
0: Это, наверное, я просто что-то по-французски пытался, ему не отвечали. Скорее Или... всего. Но... Скорее всего.
1: Но довез его извозчик до гостиницы. Вот возникает вопрос. А какие же тогда были гостиницы для иностранцев в середине XIX века? Престижные, конечно, гостиницы, да? И вот одна из таких гостиниц, по сегодняшнему, можно сказать, пять звезд, находилась в современном Камергерском переулке. Гостиница «Шевалье» или бывшая «Шеврие», поскольку сначала один француз держал ее, потом другой. Вот это была одна из самых престижных гостиниц по ходу, и... по
0: ходу дела замечания, а что, ну, в советские времена-то, понятно, интуристы, гостиницы для иностранцев, разделение своего рода. А что, значит, при проклятом царизме тоже было такое разделение именно для иностранцев? Или ну,
1: конечно. У них считалось, что, понимаете, как была такая пословица в советское время, что они, что они у нас как дети, да, все лучше им. Соответственно, и сервис, да, безусловно, они... Понимаете, с претензиями они требовали высокого сервиса. Но я вот не думаю, что гости... все-таки
0: соотечественника с деньгами не сели бы в гостиницу. Селили, в... конечно. В шевали.
1: Но какие там жили соотечественники, я вот вам назову нескольких. Например, когда назначили в Москву Владимира Андреевича Долгорукова, он первым телом он приехал, это губернатор Губернатор в да. Солнышко, да, 60-е годы уже, его называли «Красным солнышком». Где он поселился? Прежде всего, в этой гостинице. Управляющий директор императорских театров Гидеонов также э, в этой гостинице очень любил останавливаться, когда приезжал в Москву. Да, чиновники высокого ранга. Вот вам, пожалуйста. Ну, и иностранцы, французы, которых было довольно много, немцы. Ну, и извозчик сам привез туда э, Теофили Готье, поскольку он знал, что, конечно, не в охотный ряд же его вести, правда? Да, где останавливались люди. Ну, а попали. было
0: ли что-то такое, что Готье не понравилось все таки
1: Ему что не понравилось? Интерьеры. Он говорит, как же так? Такое ощущение, что я из Парижа не выезжал. Ему подали обед в зимнем саду. Он говорит, что это такое? Экзотические растения зимой, да, там эти мандарины. И он говорит, как странно, как странно, что я нахожусь в Москве и в разгар зимы ем бифштекс с печеным картофелем как будто в лесу. То есть там вот так... Ну, зимний сад, да? Понятно. Было,
0: так сад. я сначала подумал, что ему не понравилось, будто бы он даже из Парижа не, не уезжал. Им, им не Но угодишь, он... иностранцам. все как в Париже, а им не нравится. Им хочется какой-то экзотики, медведей да, на улице. Да. Кстати, Но про, м... про медведей-то он вообще в шаге от этого, раз он... Около... Как в лесу обедает в зимнем саду, значит.
1: Он что увидел? Официанта. Он говорит, что, что это странный официант какой-то. Одет он по, как будто в английском кафе. находится. Ну, понятно, да, с иголочки. А родился, видно, в Китае. Вот это вот впечатление иностранца, Туафеля Гатти. Дело не в этом, что официант был китайцем. Я вот немножко здесь поясню: дело совсем в другом. Вот В ту эпоху, в 19 веке, вот этот офи бизнес да, официантов, трактирных, половых, да, он был поделен между двумя большими группами людей. Значит, во-первых, ярославцы, белотельцы их называли, и вторая группа Касимовские татары. Вот почему он увидел официанта и говорит, что он из Китая, то есть вот эти две группы людей работали, да, из поколения в поколение, я вам хочу сказать. Это
0: очень работали. интересная деталь, локализация, да, такая, в общем-то, понятная перекличка, ну, и сегодняшним днем по, по ряду, так сказать, бизнесов и сфер деятельности, что-то такое, значит, воспроизводится этнически, будем так говорить, а вот это белотельцы, да, ярославцы, Ярославцы, да. как люди, работавшие в гостиничном ресторанном бизнесе в Первопрестольной, очень интересно. И касимовские татары, да? Да.
1: Ну, причем, понимаете, конечно, они между собой конкурировали. Но вот в охотном ряду были трактиры. Вот там работали ярославцы из Углича, из Рыбинска. Причем, понимаете, они настолько были богаты, у них двухэтажные дома стояли на родине, конечно, они в Москве, докрытые еще там. Понимаете, железо. Это очень важно. Да? То есть вот к этому виду деятельности они своих детей, внуков приучали постоянно. Несколько поколений эти места не передавались другим людям. Да? Значит, отец
0: э, был половым трактире. Но законными методами держались, так сказать, испытывая конкуренцию, Конечно. не просто же, так сказать, не пуская физически кого-то другого. Это очень интересно. И причем на протяжении поколения это была не ситуация не характерная, там, на несколько лет, а тенденция, можно сказать.
1: Других и не брали. Понимаете, все было схвачено. Вот мы говорим иногда о современных реалиях. А вот, пожалуйста, как тогда? В середине XIX века. Но чем же кормили Теофили Готеч? Самое интересное, наверное, да? и других иностранцев, и постояльцев этой дорогой гостиницы. Я вот в своей книжке э, привожу небольшой отрывок из меню. Э, закуска. Сыр из бри, так э, называется Сардины, язык из оленя. А вот и обед. Суп раковый с двумя сортами пирожков, растягаясь визигой и фаршем, слоеные витушки с кнелью, Говяжье филе с густым соусом. Ну, вот жалко, конечно, радиослушателю, потому что невозможно все это перечислить. Формили очень хорошо. У нас через
0: минутку хорошо. будет перерыв. Кто-то может сбегать к холодильнику и достать вот, оленей язык или судака. бри.
1: Кто-то может достать провансаль из судака. Это было фирменное блюдо с майонезом. Там морковка, укроп. Вот специально ходили к шевалье попробовать провансаль из судака.
0: Да, вот и супчик из, прямо из Парижа, 25 рублей. Тарелка, прям вспомнился Хлестаков, да. Ну что же, сделаем паузу в нашем разговоре. Напоминаю, вместе с писателем Александром Васькиным мы ко дню города подготовили такой разговор, что вроде бы как в Москве проездом, но проезд этот у нас еще продолжится через несколько минут. Былое и нравы «Былое и нравы» с Андреем Светенко. Мы вновь в эфире Вести FM. Это было «И нравы. в Москве проездом. Мы вспоминаем о том, как встречала Москва гостей столицы тогда первопрестольной, ну неформальной столицы России, но все-таки великий город глазами путешественников. У нас в гостях Александр Васькин, историк, писатель, знаток Москвы, ее зданий, ее истории. Ну, так, конечно, в первую очередь город воспринимается приезжим через вокзал, через извозчика или таксист, теперь, значит, гостиница. Но в этом смысле Теофил Готье, конечно, впечатляющий пример того, как человек может расстроиться от того, что он приехал в глушь вроде бы европейскую в Москву, а тут все как в Париже. Ну, а кроме него какие-то интересные наблюдения можно привести?
1: Ну, конечно, мы можем плавно перейти уже к другой эпохе, начало XX века, когда еще один э, француз оказался в гостеприимной Москве. Это великий французский художник Анри Матис. Пригласил его Сергей Иван знаменитый наш коллекционер, богатейший купец, да, мануфактурщик, благодаря которому, в общем-то, и Матисс, и Пикассо, и многие другие приобрели такую вот мировую известность. В 2011 году Андрей Матис приехал в Москву. В октябре 2011 года этот факт, конечно, малоизвестный. Вот как он увидел Москву? Конечно, Кремль поразил его. Он даже собирался зарисовать Кремль. Ну, а куда повезли его его повезла принимающая сторона. Да, вот, что, вот что хотели показать художнику, иностранцу, да, прежде всего повезли в Новодевичий монастырь. Да, ему там тоже очень понравилось. Он осмотрел фрески Новодевичьего монастыря, как в том фильме. Помните, Покровские ворота? Они пошли осматривать фрески на Новодевичьего монастыря. Но самое главное, что сказал Матис: вот вы русским художникам сказал. Вы едете к нам учиться. А вот то, что я увидел у вас фрески, иконы старинные, я вам хочу сказать, что это мы к вам должны ездить учиться. Согласитесь, да, эта фраза очень знаменательная. Поскольку Остроухов, художник, коллекционер, он его привел в Третьяковку. Ну, естественно, куда иностранца привести, показать наше искусство Третьяков и Галерей. И вот там долго-долго Матис ходил, ходил по залу. Где висели иконы? И восхищался. И когда вы спросили, ну что, что вам понравилось в Москве? Он сказал: Ну как что, ваши иконы? А вот я хотел бы увести их э, с собой э, в Париж. Он был поражен древнерусским искусством. Ну, то есть, да.
0: получается, все то, что и для широкого, так сказать, пользования туристам предлагается и сейчас, и это все годами повторялось, и в советские времена, Москва, Кремль, Третьяковка, новодевичи и, конечно же, та же тема гостиницы, и сервиса и прочего. То есть, тут ничего не меняется. Впечатление такое, что только средства передвижения, мода... и и во что люди одеты а в принципе и ожидания от москвы и, и, и впечатление так, такого же рода все
1: совершенно верно конечно он жил у щукина они а в гостинице хотя первоклассные гостиницы уже тогда были к услугам и иностранцам и иностранцев и так сказать, богатых россиян и щукин в шутку сказал что Матис живет у него и уже даже зажился, это выражение Щукина, пьет шампанское, ест осетрину и уже не хочет уезжать в Париж. Но это была, естественно, шутка. То есть его водили и по злачным, если можно сказать, местам, что я имею в виду? Летучий мышь кабары знаменитые, да? В Низниковском переулке, в этом первом московском небоскребе, доме Нирнзея Никита Балиев, хозяин этого. Кабаре просто, вы знаете, упрашивал Щукина. приведите, приведите Матис. Его там чествовали как самого главного гостя. Матис был поражен столь ошеломительным приемом, потому что в Париже к нему так не относились. Я хочу отметить, он был там отнюдь не великим художником, да, и любимым. Наоборот, он довольно долго подвергался там порицанию за свое искусство. Но он увидел, как любят его в москве и его, ему, в честь его устроили его на вечер да ну все все к его ну, действительно,
0: Это... никого не обижая да. из деятелей искусства там, прошлого и настоящего, которых с большим пиететом и уважением по разным причинам принимают у нас, тогда, когда у себя на родине они уже перестали быть популярными или известными, или никогда таковыми не были. Но в данном случае природа человека не меняется. Да? Ничто человеческое не чуждо, во-первых, ни, ни осетрина, ни горячительные напитки, ни пребывание в, в таком гостеприимном московском доме. Это просто иллюстрация, известная тоже, разбросана по множеству источников в истории, что Москва отличалась вот и хлебосольством, и таким радушием, в отличие от холодного такого академического, а сам Каренин, так сказать, Петербурга, вот тут такая грань отличия, значит, для Москвы просто подтверждается вашими рассказиками. А, — Говоря все таки вот о, о гостиницах в центре тогда, в начале 20 века, то это уже были национальный метрополь да? это уже вот жемчужины, так сказать, и, и можно сказать, и такого социокультурного плана.
1: — Безусловно, они, собственно, и строились, эти две гостиницы, поскольку чувствовался спрос. И не только иностранцев, но и... Своих, кто хотел жить в гораздо лучших условиях. Да. Что значит условия лучшие? Это значит, что в номере люкс в отеле «Националь». Там, естественно, и ванна, и горячая, и холодная вода, и ватер-клозет, как это тогда называлось, и телефон. да, Естественно, в самой гостинице лифт. Кстати, вот в одном из таких номеров уже позже поселились Владимир Ильич Ленин и Надежда Константина Крупская, когда советское правительство переехало...
0: Но это тогда, когда уже и национальные метропольпы превратились в дома советов номер один и номер два. Это просто по первости после переезда правительства в Москву жили комиссары как раз вот в гостиницах и... Это было тоже, в общем-то, понятно и объяснимо. Но мы все-таки вот не об этом сегодня, да? о впечатлениях о московском гостеприимстве, о том, чем Москва, так сказать, себя подавала гостям. Но, естественно, может быть, перейти уже и к гостям, что называется соотечественникам, применительно вот уже к советскому периоду, когда все стало немножко, так сказать строже, ненавязчивее. Была такая, такая формула речи советский сервис, значит, он ненавязчивый.
1: Об этом Райкин еще говорил, помните, да, когда он выходил и говорил, что я работник сервиса, и не надо в меня кидаться, да, и, и, и плеваться. сервис сервисом говорил, не сервис, а сервис. Но, безусловно, тут есть чем сравнивать. Ведь рядом с националью и с метрополем стояла гостиница Москва. Гостиница Москва огромная.
0: Она Но она сейчас свете. стоит перестроенная, как бы. Да.
1: Но это было немного, конечно, сейчас немного не то, что тогда было построено по проекту архитекторов во главе с Алексеем Щюсием. Эта гостиница строилась для размещения делегатов многочисленных съездов, которые в 30-е годы... Очень часто в Москве проводились да? съезды колхозников, партийные съезды. Они, правда, были не так часто. Всевозможные совещания. Вот этого уровня гостиницы, вот таких гостиниц не хватало. Вот почему на месте охотного ряда, этого старинного московского рынка, с его трактирами, с его рядами, где можно было даже слона купить, как говорится. Да? Настолько вот место было ходовое, центровое, да? построили вот эту огромную гостиницу. Рядом с Кремлем, да, где эти съезды проходят. И вот эти делегаты очень удобно им после заседаний идут в Москву. Да. Но представьте себе, были там номера уже в более позднее время, довольно хорошего уровня. Их было немного, потому что вот в этих номерах, например, вот в таком номере постоянно жил Аркадий Райки. Не ошибаюсь, на 10 этаже. Ведь он же жил в Ленинграде. Но в Москву часто приезжал. Он снимал номер. Этот был номер закреплен за ним. Да, долгие годы, пока Аркадий Исаакович не получил квартиру в Москве, в районе Тверской улицы. Вот такая уникальная была ситуация. Такого быть не могло, как известно, в советское время. Чтобы человек был прописан
0: по двум адресам. Ну, с Райкиным ну, было, да, и сам Брежнев да. это сделал, да, это мы знаем. Угу. Ну, а ну, давай, а вот, и, и, вот рядом, значит, там в, в центре это уже применительно к тому, о чем мы еще не говорили, а хотелось бы говорить, потому что не только, конечно, Третьяковка и Новодевичье кладбище с монастырем достопримечательности, но и московские магазины, Гум, Цум, Детский Мир. Вот эта вот история... О трех днях, которые потрясли да, детский да. мир, была такая... Было такое
1: выражение, да, такое выражение, это съезд колхозников очередной прошел, то ли конец 60-х было, и вот три дня он проходил в Кремле, и москвичи сложили такую, понимаете, поговорку, три дня, которые потрясли детский мир. Что здесь имелось в виду? Что колхозники буквально обчистили и детский мир, и ГУМ, и ЦУМ, да. Потому что это было для них явление редкое, да. То есть, люди приезжают в кои-то веки в столицу, где все есть. Более того, ведь тогда для них устраивали и распродажи, как вы помните, да. То есть, талончики давали специальные. Но, тем не менее, очереди были огромные. Потому что, ну, а где еще купить? Помните у Высоцкого песня, где он э, заказы собирает, да, там для снохи Даху, вот так у него рифмойцы. И тому подобное. Ох, вот я тоже... и самого
0: себя помню на лестнице в детского мира со второго на четвертый этаж за китайскими пехорками осень 64 -го года, Да потому что действительно, с одной стороны, радостно, что такие огромные магазины, в которых много что было были, но они как-то вот единичные. В этом смысле в Москву ты съезжались люди разные, а очереди стояли каждый день. И вот это Гум-Цум Детский мир, это была, значит, вот такая такой позывной для всех в Москве оказавшихся проездом или к родственникам или ну, приехавших посмотреть столицу, кроме Красной площади, конечно, тоже были пункты притяжения, так скажем.
1: Ну, безусловно, там, и очередь стояла и в Мавзолей, и очередь стояла и в ГУМ.
0: Ой, вы Вознесенский, знаете, да? да, вы знаете, такое стихотворение да. на, написал, значит, за которое его очень сильно ругали, потому что там московит и, мозговит, и их ум выстраивается в очередь к зданию под названием ГУМ. И ему, значит, сказали, что не в ГУМ это все, а в Мавзолей. Ну, в данном случае это все перед глазами и на глазах у миллионов людей происходило, так что о чем тут спорить, и то, и другое. Был.
1: Вы знаете, очередь это, конечно, отдельная тема, но еще в 30-е годы никак не могли понять, как с ними бороться. да? Вот я просто пример вам приведу. Вот московская милиция в ту эпоху, 30-е годы, что делала? Вот стоит огромная очередь, например, в ГУМ. Подходит сотрудник милиции и разворачивает очередь. Разворачивает. Начало очереди становится ее концом. Это вот буквально вот свидетельство очевидцев. А да?
0: в вот конце это вот. появляется то, зачем стояли в начале, и туда Безусловно. переносятся условные там, бананы, ананасы, да, или что да, там да. выбросили. Точно, и он, да? Попробуй
1: не подчинись требованию сотрудника милиции. И получается, что тот человек, который стоит двухсотым, помните, писали еще на ладошках, ручкой, там, химическим карандашом, номерки, тот становится первым.
0: Нет, я и, помню юморески да. Фарада читал о том, что вот шел, шел, вижу очередь, встал, не спрашивая, вот, расстоять, да. значит надо, значит Безу зачем школу. стоим и дальше вся юмореска это выяснение того, зачем стоим и самые разные варианты и гипотезы выдвигаются и ну, в общем все так или иначе довольны, правила игры соблюдают, а вот когда очередь меняется, это же вообще интересно, это же как в лотерею, да. это может. Это
1: интересно. Ну, потому что, ну, как справиться? Вот есть документы даже остались. Это все на стол Сталина ложилось. Что люди, очень многие, специально берут отпуска и проводят их в Москве. В очередях, да, совершенно верно. Да, в огромных очередях тот же самый ГУМ. И вот как с этим бороться? И пробовали и не пускать их. да, И не пускать в Москву жителей отдаленных регионов. Советского Союза. Но ничего не помогало. Да, потому что не решали главную проблему. Обеспечение соответствующего числа продуктов и товаров. Правда? Но это смешно сегодня, безусловно. Но люди так жили. В очередях, да, как тот же Фарада там, да, с людьми познакомился. Понимаете? В очереди. Там же, сказать, люди и знакомились. Помните, у Михаила Задорнова это было? Надо, чтобы в очередь артисты приезжали, да, выступали. Это было смешно. Это был 80-е годы, он рассказывал. Такое явление очень важное советской повседневности – очередь. И многие люди на вопрос психолога, а почему вот они становятся в очередь, отвечали, что это уже инстинкт. Да? А кто последний был главный вопрос?
0: Особенно для приезжих. Ну что ж, давайте все-таки попытаемся из очереди выйти и пойти, ну, ну, я не знаю, ну в театр. Вот действительно, как это не банально звучит, город начинается с вокзала, а театр начинается с вешалки, и, в общем-то, люди за искусством в Москву-то тоже всегда ездили. Не только Теофил Готье и Анри Матис.
1: Безусловно, и многие хотели попасть в большой театр, да? неважно, на какой спектакль. Да, даже вот так было. Ну, на Щелкунчик там, или на Лебединое озеро, это вряд ли. Вообще попасть в Большой театр, пускай даже на какую-то заштатную
0: э, оперу. Ну так, Кстати, заштатных можно... в Большом не бывало. Это Большой театр, ну, вот вы я сами расскажу... сказали, это фирма. Да.
1: да, расскажу сейчас один из случаев. Э, существовали такие оперы советских композиторов. Да, например, опера «Октябрь», "Мурадель". И на нее очень тяжело... Продавались билеты. И директор Большого театра Чулаки он придумал, что билеты надо в нагрузку продавать. Да? Ну, например, к Евгению Онегину еще на октябрь опера или опера Мать Хренникова, или декабристы Шапорина. Очень тяжело раскупались билеты. Ну, практически так сказать, ну, это, это была трагедия была такая опера Никита Вершинин-Кабалевского там Лемишев пел. Да, даже туда не брали билеты. Но помогали всегда вот, гости столицы, Это выражение, да? москвичи и гости столицы. Они покупали любые билеты, потому что они на три дня в Москве, да, они набегались по магазинам, устали, а вечером они могут вот так вот отдохнуть. И неважно, что уже звучит из, ор из оркестровой ямы. Да? Поэтому и здесь была тоже проблема. Но э гости столицы, безусловно... Помогали ее решать вот тому же большому театру, а современник возьмите, какие очереди тоже стояли, на таганку. Ведь очень много приезжих хотело попасть туда. Вот, Андрей Сергеевич, ведь это же ваше время как раз, да?
0: Ну, так очень много... Ну, вот «Современник», «Таганка», «Бронная», и тогда «Театр Сатиры», да многие театры... Ленком. Этом, этом, да, Ленком. В этом смысле я вспомнил тоже поговорку тех лет, сколько в Москве театров. Да без малого 70, а с малым 71. Не обижая, конечно, до Островского, но вот это показатель того, что действительно, с одной стороны мы как бы закругляем тему вот с чего начинается с внешнего восприятия здания вокзала улица гостиница а потом уже проникаешь приезжий человек вовнутрь уже входит во вкус в прямом переносном смысле, ему там подает консомель или что-то другое. Вот духовная пища в этом смысле тоже сочетание каких-то внешних атрибутов. Вот я был в Большом театре, да, что, что слушали? Да, ну, что-то слушали, главное, что было. И действительно, здесь упрекать не в чем. То, что касается театралов, то ясное дело, там был целенаправленный интерес, а был интерес и в том, чтобы побывать приобществе. Вот это хорошее слово, хотя оно пошловато звучит, может быть, но приобщиться к искусству, действительно, в данном случае тут никого упрекать в этом желании не приходится.
1: Да, совершенно верно. И мне даже кажется, что многие московские спектакли легендарные. той поры они стали таковыми, опять же, благодаря интересу. Огромному интересу изголодавшейся по высокому искусству провинциальной публики, которая готова была переплачивать спекулянтам, но тем, конечно, отдельная, вот, за то, чтобы своими глазами увидеть кумиров, да, в том же Линкомет, Леонова, Караченцева, Янковского. Да, действительно,
0: Александр, ну, получается, вот, обобщает этот наш разговор, но ну, Москва, если ну, центр вселенной, условно говоря, нисколько не бия себя в грудь, как коренной москвич, но вот такова особенность миссия, да, функция главного города страны, быть Средоточием интереса Быть меккой И во всем, так сказать и в гастрономическом, и в духовном И действительно Хорошо, что вы об этом так много пишете, много знаете Я напоминаю, у нас сегодня в гостях был Писатель Александр Васькин Мы говорили о Москве глазами приезжих Глазами гостей столицы Эфир программы подготовил и провел Андрей Светенко, слушайте Вести ФМ». Былое и нравы.